0: Esta semana un, un versículo Filipenses 2.5 nos Dice, haya pues en vosotros Este sentir Hay una versión que me gustó de la Biblia De las Américas que dice Haya pues en vosotros esta actitud Que hubo también en Cristo Jesús Y por eso de alguna manera Yo quería poner este mensaje Actitud de vuelo Haya pues en vosotros este sentir Esta actitud ¿Y por qué lo de actitud de vuelo? Bueno, pues hace un tiempo atrás estaba viendo una serie en donde un hombre con mucha pasta, con mucho dinero, tenía un avión, entonces coge y lo invita a un amigo. Le dice, mira, vente que vamos a dar un viaje en avión. Entonces se suben los dos, se ponen ahí a los, a los mandos y el piloto, que era el que tenía pasta, pues se pone, a, se abrocha el cinturón, empieza a encender todo lo que hay en el tablero del avión, todo lo que hay en ese, en ese centro de mandos y, y el amigo que iba con él estaba muy curioso. Y pensaba por sí, bueno, pues yo voy a aprovechar este viaje no solamente como un viaje de placer, sino que voy a aprovechar para, pues para experimentar, para ver cómo va esto. Quiero ver, me acordaba de tu hermano, de Dani, que también hizo el curso de esto y seguro que vio algo de lo que yo voy a hablar hoy. Y le llamó la atención a este, a este chico. Eh, en el centro de todo, digamos, había una parte del tablero que era lo más importante y entonces él le pregunta al piloto, ¿qué es esto que miras tanto? ¿Por qué le prestas tanta atención a, a, a esto? Y le dice, porque esto es la actitud de vuelo, es el indicador de actitud. ¿Qué significará eso, el indicador de actitud? Entonces, cuando el avión, des, cuando el avión asciende, dijo el piloto, si tú, pues, eh, pones la nariz hacia arriba, modificas su actitud. Le llaman actitud a la, al, al movimiento de la nariz, hacia dónde va enfocado. Y según tú muevas la actitud, pues, eso va a modificar el comportamiento general del avión. Si tú tocas la actitud, mueves el comportamiento entero del, del avión. Entonces, se dio cuenta, se quedó pensando en esto, ¿no? El, este chico. O sea, que el comportamiento depende de la actitud. Depende de la actitud que tú, que tú pongas. Puesto que la actitud del avión determina su comportamiento, los instructores, los pilotos, seguro que eso lo estuvo viendo Dani, aprenden la actitud de, de vuelo. Entonces, cuando vi esta escena en esta serie, yo me quedaba pensando en esto, ¿no? Y me quedaba pensando cómo son, cómo son mis actitudes, cómo son las actitudes de las personas. Cómo es que una actitud puede dominar el comportamiento entero de una persona. ¿Puede ser acaso que tengamos nosotros algún tipo de indicador de actitud como los aviones? Un indicador de actitud de hacia dónde eh, va tu vida, hacia dónde va tu avión, por así decirlo. Entonces, de los pilotos de, de aviones... Tienen un manual de instrucciones, un manual de actitud, ¿no? Del avión. Ahora, nosotros tenemos un manual mucho mejor que eso, que es un manual para la vida. Es el manual de la vida, lo tenemos aquí en las manos. Algunos lo tienen en móvil, en una tablet, en, en papel, pero es la Biblia, es la palabra de Dios. Es nuestro manual de instrucciones. Así como el piloto tiene un manual de instrucciones de la actitud de vuelo, nosotros tenemos el manual de instrucciones para la vida. ¿Amén? Estamos todos aquí. Yo pensaba en esto, ¿no? en, en, en cómo eh, estas palabras con las que yo empecé del apóstol Pablo a los filipenses, en donde dice, eh, haya pues en vosotros esta misma actitud que también hubo en Cristo Jesús. Y Pablo pone como ejemplo de una actitud correcta frente a la vida, pone al mismo Jesús. Y a lo mejor tú dices, bueno, pero esas son palabras mayores. ¿eh? A lo mejor te sientes frustrado porque tú piensas, yo es imposible que llegue a ser como Jesús. Yo es imposible que llegue a amar como amó Jesús. Yo es imposible que llegue a tener la actitud ante la vida, la actitud de fe que tenía Jesús. Ahora, está claro que Pablo nos anima y si nos anima a que tengamos la actitud de Jesús es porque Pablo cree que podemos ser como Jesús. Cree que podemos caminar en ese estilo de vida. Y a mí eso es lo que me trae esperanza a mí eso me trae mucho gozo y mucha esperanza porque si no de qué serviría estar compartiendo un mensaje aquí si yo no sé que puedo lograr eso que la Biblia espera de mí eso que Dios espera de mí eso que el apóstol Pablo esperaba en este caso de los cristianos entonces Jesús es el perfecto ejemplo y ahí en, vamos a un momento a, a Filipenses capítulo 2 versículo 3 vamos a leer del 3 al 8 y vamos a sacar algunos al menos tres características que están ahí alrededor Tres características de cómo era la actitud de Cristo Frente a la vida Y qué tipo de actitudes yo tengo que imitar hoy en día Mira lo que dice el versículo del 3 y el 4 Nada hagáis por contienda o por vanagloria Antes bien con Con humildad Estimando a cada uno A los demás Como superiores al mismo O sea Considerando a las otras personas Como superiores a mí mismo Duro ¿eh? Eso no es fácil Todos peleamos contra eso No mirando cada uno Por lo suyo propio Sino cada cual también Por lo de los otros ese era el corazón de Jesús, un corazón generoso, un corazón desinteresado. Me habla de generosidad, de desinterés. Él se entregaba. Entonces yo tengo que buscar y cada uno de nosotros, como hijos de Dios, caminamos buscando esa actitud, tenerla también, reflejarla a nosotros. El segundo punto, dice ahí en, en el segundo párrafo, el cual, siendo forma de Dios Jesús, no estimó el ser igual a Dios como cosa a la que aferrarse, sino que dice Jesús, que hizo? se despojó de toda su gloria se despojó a sí mismo tomando forma de qué de siervo con ese no con fe, con ese siervo una persona que viene a servir se quitó de toda su gloria y dice Jesús me voy a rebajar al nivel de ellos y no solamente me rebajo al nivel de ellos sino que encima los voy a servir ese era el corazón de Jesús esa era la actitud de vuelo de Jesús en la vida y el tercer párrafo dice Y estando en la condición de hombre Jesús humilló a sí mismo Haciéndose obediente hasta la muerte Y muerte de cruz Obediente Me quedó esa palabra Obediente hasta la muerte Probablemente esta sea una de las cosas Con las que el ser humano más lucha Y podemos verlo reflejado en las familias Ahora, ahora vamos aquí por familias ¿Cuánto cuesta que los hijos obedezcan, no? A los papás les hablo, ¿no? Pero eso no está solo en los niños, eso está en la raíz más profunda, el espíritu de rebelión, de desobediencia. Está en el ADN del ser humano desde que nace y se manifiesta de muchas formas. Lo puedes ver en la familia, lo puedes ver en las escuelas, en los institutos, la crisis de autoridad. Lo puedes ver en la política en los problemas a nivel social que estamos viendo podemos ver por la tele pero también incluso hasta en las iglesias se puede dar situaciones de desobediencia de una persona, de un grupo de personas, es una crisis de autoridad, entonces Pablo dice que estas cualidades, estas tres cualidades fueron muy notorias, se veían mucho en la vida de Jesús y debido a su actitud, podía verse esto. También dice que nosotros, como decía antes, podemos tener esa misma actitud en nuestras vidas. Ahí, Romanos 12, capítulo 1 y 2, si lo, puedes, lo quieres buscar en la Biblia o lo, o, o lo puedes ver aquí, dice, «Así que, hermanos», dice Pablo a los cristianos en Roma, «os ruego, os pido por favor, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo» santo, agradable a Dios que ese es vuestro culto racional, no os conforméis a este siglo, me encanta esto no te conformes a las dudas de este mundo, a las filosofías a las formas de pensar del mundo no te conformes a eso, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento ¿para qué lees la Biblia? Uno de los motivos por los cuales leemos la Biblia es también para ser renovados, ser renovados en nuestro espíritu y, y por consecuencia en nuestro entendimiento. Empieza a cambiar la forma en que veo la realidad, empieza a cambiar la forma en que veo mi propia vida, mi familia, la sociedad que me rodea, empieza a cambiar la forma en que veo mi llamado con Dios, empieza a cambiar todo eso cuando se empieza a renovar mi entendimiento, pero para eso tengo que leer la palabra, tengo que dedicarle tiempo a la palabra, cuando te levantas, cuando te acuestas, durante el día en el bus, donde sea pero lee la palabra porque te va limpiando por dentro te transforma y te renueva va renovando tu mente ¿para qué? ¿cuál es el objetivo de eso? para que comprobes cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y es perfecta agradable y perfecta es la voluntad de dios para eso somos transformados en nuestro entendimiento para entender la voluntad de dios amén entonces ese es el resultado de una mente renovada una actitud que empieza a cambiar y eso se, se empieza a, a comprobar en que empezamos a cumplir la voluntad de dios vamos al salmo 34 ahora y ese sí me gustaría que lo podáis buscar en vuestras biblias puedes ponerlo ahí gracias salmo 34 me encanta salmos de david porque hablan cómo era su corazón hablan mucho de cómo era su corazón y, y me encanta poder rescatar hoy para este mensaje la actitud de david en cuanto a la alabanza su actitud de alabanza para con dios incluso en los peores momentos de su vida salmo 34 versículos del 1 al 3 bendeciré a jehová en todo tiempo su alabanza estará de continuo en mi boca. Hay canciones que se suelen mencionar este salmo. En Jehová se gloriará mi alma, lo irán los mansos y se alegrarán. Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Los que estamos haciendo aquí, los que estábamos haciendo hace un ratito juntos, estamos exaltando el nombre de Dios. Y ahora yo puedo, yo puedo rescatar de aquí el triple proceso de la alabanza de, de David. Su actitud de alabanza podríamos rescatar un proceso que es triple, tiene tres partes. Se pueden ver ahí en ese, en ese pasaje, en ese pedacito de ese salmo. Y el primero es que la alabanza está de continuo en mi boca. Entonces una actitud renovada, una actitud como la de Jesús, tiene una voluntad de alabanza continua. Tu alabanza, Bendecirá Jehová en todo tiempo, no solo en el malo, no solo cuando me va bien o cuando me va mal. En todo tiempo tu alabanza estará de continuo en mi boca amén, su alabanza estará de continuo o sea, es una determinación a regocijarte frente a las situaciones a estar con una actitud de gozo una actitud de agradecimiento es una determinación una decisión que yo tomo, no depende de las circunstancias, yo determino regocijarme en medio de la situación el segundo proceso de la alabanza es que la alabanza empieza a afectar mi emoción, el segundo paso es ese primero, yo me determino a hablar, a regocijarme Dios y eso afecta a mis Emociones dice en Jehová se Gloriará mi alma está diciendo Que eso ya ya pasa solamente no, no Solamente es algo que digo con mi Boca que me determino a decir sino Que es algo que empieza a afectar Mis emociones y David no alaba al Señor solamente porque es lo correcto, sino que también porque le gusta. Lo hago porque lo disfruto. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Ya no es solamente que lo, no lo hago solo porque está bien, lo hago porque lo disfruto. En Jehová se gloriará mi alma. Y el tercer paso de este proceso, dice que la alabanza se extiende incluso a otros. Mira lo que dice: Lo oirán los mansos y se alegrarán, se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Es una alabanza contagiosa, una actitud de alabanza contagia a otros. Bendice la vida, no solo la tuya, sino la de aquellos que te rodean. Amén. Qué bueno cuando podemos estar así. Y vivir en esa dinámica de vida, práctica, en el trabajo, que cuando empezamos a contar a otras personas con esa actitud de alabanza a Dios incluso aquí en la iglesia en cualquier contexto en la familia vale esa actitud que dicta mi comportamiento ahora la actitud qué es cómo podemos definir la actitud y no sé si tú ves fútbol o ves deportes pero eh, en ocasiones no siempre gana el mejor equipo a que sí en el baloncesto, en el fútbol, no siempre gana el que mejor juega. En ocasiones gana el que tiene mejor actitud. En ocasiones tú ves a entrenadores que regañan a sus, a sus chicos, a sus jugadores. A ver, chicos, espabilar, tenéis que cambiar la actitud. Vosotros sos muy buenos, pero si no mostráis una actitud correcta, por más buenos que seáis, los otros os van a pasar por encima. Entonces... Yo, veo, yo trabajo con niños, también trabajo con, con adolescentes y cuando estoy en el instituto o cuando estoy en el colegio me doy cuenta que tengo algunos chicos con un potencial tremendo muy tremendo que podrían tener notas muy superiores a las que tienen y eso me pone mal me pone triste y esa es una de mis metas motivarlos a que se tomen los estudios en serio algunos vienen de contextos un poco difíciles vienen de contextos de familias desestructuradas realmente no tienen la motivación para estudiar en casa ¿qué sucede? Chicos, con un buen nivel cognitivo, con capacidades, pero que acaban sacando notas bajísimas ¿Por qué? Porque la actitud no es la correcta Entonces te das cuenta la importancia de la actitud, no solo de la preparación, no solo de tu nivel intelectual Sino que tu actitud tiene que ser la correcta La palabra actitud puede ser motivo de queja o motivo de cumplido la actitud tuya puede ser la diferencia entre promocionar y pasar de curso O suspender y repetir curso ¿Te das cuenta la importancia que tiene y por qué? yo quiero compartirte esto hoy la actitud es un sentimiento interior expresado en la conducta, es un sentimiento que está adentro y que se expresa en mi conducta, en mi forma de hablar en mi forma de gesticular en mi lenguaje corporal, en todo se nota, en mayor o menor medida, y la Biblia nos enseña, mira lo que dice el, el, en 1 Samuel 16 7, el hombre mira lo que está delante de sus ojos pero Jehová Mira el corazón. Y hay otro versículo que está ahí abajo dice, "Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién quién lo conocerá? ¿Quién lo conocerá?" Y ahí te das cuenta que por más que por más que nuestra nuestro lenguaje corporal, nuestra cara muchas veces habla más fuerte de lo que decimos. Hace un rato eh, a una persona de aquí le preguntaba, "¿Qué tal? ¿Qué tal la semana? ¿Cómo estás?" Bien. No voy a decir quién es. <ríe> bien, ese bien me dice otra cosa muy diferente. Tu cara me dice algo diferente a lo que tú me estás diciendo con tus palabras. Pero ahora, palabra de Dios, el corazón es engañoso. O sea que podemos manipular a otras personas. Podemos mostrarnos por fuera de una forma, pero por dentro ser de otra, ¿no? Conoce gente así? ¿Alguna vez has, has, te has visto forzado a tener que actuar de una forma? ¿Tú te sentías destrozado por dentro pero tenías que poner la mejor cara? El corazón es engañoso más que todas las cosas. Una actitud puede simularse exteriormente engañando a los demás, pero en algún momento ese fingimiento se va a terminar y los demás van a ver lo que hay realmente en tu corazón, van a ver realmente lo que te pasa. Entonces en Romanos 7 A Pablo le pasaba algo Algo parecido a esto Lo tenemos en Romanos 7 Mira lo que le pasaba a Pablo Dice Que no hago el bien que quiero Sino el mal que no quiero Eso hago pero veo otra ley en mis miembros Que se revela contra la ley de mi mente Y que me lleva cautivo a la ley del pecado Que está en mis miembros Miserable de mí Pablo se sentía fatal con esta situación ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Él quería hacer una cosa Pero notaba que su cuerpo Le llevaba a otra Su corazón, sus emociones quizás Su carne podríamos decir Le llevaban a otra Gracias doy a Dios a Dios por Jesucristo Señor nuestro Así que yo mismo con la mente Sirvo a la ley de Dios Más con la carne a la, a la ley del pecado O sea, Pablo, él mismo también vivía En esta dicotomía que vivimos muchas veces nosotros Cuando queremos hacer una cosa Queremos creer Queremos actuar conforme a la voluntad de Dios pero a veces nuestra carne nos juega malas pasadas y terminamos cediendo a eso y acabamos metiendo la pata. No te preocupes, si, tú, te, si a ti te pasa eso, no eres el único. A Pablo también le pasaba. Entonces, esta es la importancia de una actitud obediente en nuestro crecimiento espiritual. Hace un tiempo, en cuanto a la obediencia, antes hablé ¿no? que una de las cualidades de Jesús era la obediencia. ¿Cuánto tengo que aprender yo en cuanto a eso? Pero hubo una persona que es su madre Que me llamó la atención hace un tiempo En un gesto, en una frase Que su madre María Que a mí me cautivó Porque mostraba su nivel de obediencia ¿Alguien se acuerda de las bodas de Canaá? El primer milagro que hace Jesús Registrado en la Biblia Que convierte el agua en vino En la boda se habían quedado sin vino Entonces le, le pregunta a María ¿Qué hacemos? Y María ¿Sabes qué responde María cuando ve toda esa situación? Háganle caso a él y, y, y señala a Jesús, ¿no? Háganle caso a él. No sé no cómo, pero algo va a pasar. Vosotros nos no preocupéis hacerle caso a él. Obedece a Cristo, dice. Yo quería dejarte eh, esa frase. Haz lo que Jesús te diga. Que puedas ver el ejemplo de María, un ejemplo de obediencia también. Haz lo que Jesús te diga, aunque... Y cuando lees toda, no lo vamos a leer por amor al tiempo, todo el pasaje del milagro de las bodas de Caná. Pero apúntalo, si estás tomando notas, apúntalo para leerlo en casa. Eh, en el versículo 2 podemos ver cómo de alguna forma eh, somos llamados a obedecer independientemente del lugar donde estamos. Porque obedecer aquí, en la iglesia, es muy fácil. Pero obedecer en el trabajo a mi jefe, que me regaña, que me echa la bronca, es mucho más complicado. Obedecer a mi profesor, cuando yo creo que tengo la razón es lo difícil obedece aunque no estés en el lugar apropiado, obedece a Cristo aunque no estés en el lugar apropiado obedece a Cristo aunque tengas muchos problemas eso lo puedes ver en el versículo 3 a veces vemos al problema más grande de lo que vemos el poder de Dios poder actuar sobre ese problema obedece a, a Cristo aunque no estés animado este sonó no animado no es una no es no es determinante para obedecer. Yo tengo que obedecer independientemente de mi estado de ánimo. Jesús dijo en, en medio de las bodas dice dice aún no ha venido mi tiempo aún no es el tiempo en que yo me manifieste dice Jesús. Pero María podría haberse venido abajo dije voy entonces no va a pasar nada si Jesús no actúa imposible. Sin embargo María insistió María fue, María fue determinante y tuvo fe en ese sentido y siguió adelante. Obedece aunque no hayas caminado mucho con Él. Los criados de la boda obedecieron a Jesús, aunque ni siquiera habían visto nunca a Jesús hacer un milagro. Simplemente obedecieron lo que tenían que hacer. Obedece aunque no entiendas todo el proceso. Y esta es la lección de obediencia principal que me deja en cuanto a la actitud del Maestro, la actitud de Jesús. Escuchar las palabras de Jesús y hacer su voluntad. La obediencia interior manifiesta y lleva como consecuencia un crecimiento exterior lo que sucede en nosotros dentro va a afectar lo que sucede fuera para bien o para mal una actitud mala es como una enfermedad se puede convertir como en un cáncer para mí una actitud mala me puede enfermar enferma a mí, enferma a mi familia enferma a los que están alrededor mío sin embargo una actitud buena Hace todo lo contrario Puede cambiar, puede contagiar A los que están alrededor Y solo quiero eh, leerte ¿Qué es una actitud? Leía, leía unas frases que quiero dejarte Estas te las voy a leer Porque me parecieron muy buenas para entender ¿Qué significa esto? ¿Qué es una actitud? Es el mejor de tus verdaderos yoes es, La actitud es, son las raíces internas Pero su fruto es externo La actitud es nuestra mejor amiga O nuestra peor enemiga la actitud es más honesta y más consecuente que nuestras palabras Nuestra actitud habla más fuerte muchas veces que nuestras palabras La actitud es la apariencia exterior basada en nuestras experiencias pasadas Es algo que atrae o repele a la gente de nosotros Tu actitud puede atraer gente a ti o puede repelerlas no está satisfecha hasta que no se expresa. La actitud es la bibliotecaria de tu pasado. Es la que habla de tu presente y es la profeta de tu futuro. ¿Te das cuenta de lo importante? Ahora, ¿por qué es tan importante? Si tú eh, preguntas a un grupo de personas y pones a un grupo de personas, mejor no creyentes, y empiezas a preguntar, bueno, ¿qué es lo que tú más deseas en tu vida? Normalmente la, la gente pues, suele decir, pues, Palabras como felicidad, aceptación, éxito, paz. Ahora, hay una palabra que va, puede aumentar tus posibilidades de que esos deseos de tu corazón se cumplan o que, o que puede inspirar a que se conviertan en una realidad dentro de nosotros. Y esa palabra es la actitud. Entonces, palabras como trabajo, educación, dinero, tiempo. Eso es lo que quiere todo el mundo. Hay gente que, los que realmente entienden de estos se dan cuenta que la actitud realmente es lo que mueve Puede mover el corazón de una persona Nuestra actitud es la fuerza principal Que va a determinar si triunfo o si fracaso Como decía antes Si suspendo o si paso de curso Si me va bien o si me va mal En ocasiones es la actitud Pero es vital el tipo de actitud que manejamos En la vida y en todo lo que vamos haciendo Nuestra actitud determina nuestro enfoque de la vida Muchas veces eh, hay personas que viven como, con una actitud incorrecta y amargada, frustrada hacia las personas de que los rodean, hacia el propio trabajo que tienen, viven frustrados o amargados con su familia, viven frustrados o amargados con la sociedad porque creen que les debe algo, ¿no? personas que se van construyendo como su propia cárcel de amargura o de descontento por tener una, una actitud incorrecta frente a la vida. Ahora, al mundo no le va a importar si tú te libras o no de esa cárcel, de esa prisión que tú te construiste, el mundo va a seguir adelante. El cambio no viene de otro, sino que depende también de mí, de la actitud que yo pueda construir en mi vida. Por eso yo te animo a que puedas, eh, en este tiempo de nuevos comienzos, en este tiempo para nosotros, en donde se cierra un ciclo, se abre otro, que tú puedas también decir, yo necesito un cambio de actitud en mi vida Frente a ciertas situaciones No sé si tú identificas Mientras yo hablaba de esto Tú puedes identificar áreas actitudes incorrectas que te lastran actitudes incorrectas que te echan hacia atrás que no se parecen en nada al sentir de cristo que no se parecen en nada al ejemplo que nos deja jesús david maría pablo y tantos otros hombres de dios que podemos ver en la biblia sino que vivimos con otros criterios con otro tipo de actitudes que nos nos echan nos tiran para atrás pablo sabía que él necesitaba estar agarrado a Cristo Pablo tenía un pasado duro cuando era Saulo ¿a qué se dedicaba Pablo? ¿qué hacía Pablo cuando era Saulo todavía? perseguía a los cristianos perseguía a las iglesias Pablo también como cristiano peleando contra su pasado seguramente ha tenido conflictos por todo lo que había hecho Pero sin embargo Él tomó la determinación De olvidar su pasado Dejar su pasado atrás Y dice yo voy a estar asido Yo necesito agarrarme a Cristo Yo me enfoco en la meta Yo me enfoco en el llamamiento Me olvido de lo que está atrás Y prosigo a la meta Voy para adelante Mira lo que dice en Filipenses 3.13 Dice Pablo Pero una cosa hago Olvidando Mira la actitud de Pablo Si no es para imitar también una cosa hago olvidando ciertamente lo que queda atrás me extiendo a lo que está delante. prosigo a la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús Pablo tenía bien claro cuál era su nuevo llamamiento. Pablo sabía cuál era su nuevo nombre Pablo sabía muy bien cuál tenía que ser la nueva actitud en su vida Una nueva actitud completamente diferente a lo que había atrás Diferente a todo lo que él había hecho Dio un cambio de 180 grados para seguir no solamente seguir a Jesús Sino convertirse en el mayor misionero probablemente de toda Europa ese es el apóstol Pablo esa es la actitud él sabía y conocía su llamamiento él conocía y sabía y recordaba su encuentro con Jesús que lo dejó ciego lo dejó ciego pero él dijo yo quiero conocer más de este hombre yo quiero conocer más de Jesús quiero profundizar yo te animo hoy y te desafío a que puedas Coger un evangelio, coge el evangelio de Juan, empieza a leértelo, empieza a conocer el corazón de Jesús. Que puedas tomar el desafío hoy aquí de decir, en, entramos en una etapa nueva, una etapa de nuevos comienzos. Yo quiero ser más como Jesús, como cantábamos antes. Quiero tener su corazón, quiero tener su mente, quiero eh, odiar lo que él odia y amar lo que él ama, como hablábamos el miércoles. Que mi mente sea renovada a tal punto en donde cada vez sea más Cristo el que gobierna a mí y Maxi, pues mucho menos. Que Maxi pierda el control de su vida, que lo gane el Espíritu Santo. Amén, ese es el objetivo de mi vida, el objetivo de cualquier cristiano y de toda iglesia. Y si entramos en un nuevo tiempo, en una nueva etapa como iglesia, tenemos que ser desafiados. A nuevas, nuevas metas A ponernos nuevos objetivos A cambiar nuestra actitud A cambiar nuestra fe A poder ser renovados A poder ser llenos del espíritu Para poder hacer la tarea Que Él nos encomendó somos nosotros Individualmente responsables De la visión que tenemos en la vida Yo no puedo echarle la culpa a la sociedad No le puedo echar la culpa a mi jefe No le puedo echar la culpa a mi profesor No le puedo echar la culpa a mi pastor De cómo me va bien o mal la vida Yo soy responsable De mi actitud en la vida Yo soy responsable De mi actitud en la iglesia Y fuera de ella especialmente Yo soy responsable de mi vida, de mi visión Yo soy responsable de mi llamamiento y yo prosigo a la meta como el apóstol Pablo. Yo decido hoy seguir a la meta y cumplir el llamamiento y agarrarme a Jesús para eso. Entonces, yo estoy seguro de que conoces a personas que han perdido trabajos incluso por una actitud incorrecta en una, en una entrevista de trabajo. Yo conozco casos de personas, a lo mejor hasta te pasó a ti mismo, de cómo una actitud puede determinar cosas tan importantes para tu vida. Yo conozco familias que han sido destruidas Por una actitud incorrecta del esposo hacia la esposa O de la esposa hacia el esposo ¿Por qué te crees que oramos ahora por las familias? Porque es verdad lo que dice Andrés El enemigo está deseando destrozar familias La semana pasada lo hablaba antes con alguien individualmente esto ¿no? El enemigo viene a robar, matar y destruir Viene a robar tu relación con tu esposa Viene a matar tu comunión con Dios y con la iglesia Y viene a destruirte a ti personalmente Lo hablábamos hace un tiempo atrás El plan del enemigo es destruir tu familia primero Y va a ir a por ti personalmente si es posible Todo depende del tipo de puertas que tú le abras Al enemigo en tu vida y en tu familia Pero hoy decidimos cerrarlas en el nombre de Jesús Hoy cerramos esa puerta Hoy yo renuevo mi entendimiento Hoy yo veo mi realidad de una forma diferente La veo como Cristo la ve Veo a mi familia como mi heredad Mi verdadera herencia Es mi familia, tu familia es la herencia Tus hijos son tu herencia Yo te animo a que puedas entrar En este tiempo pensando en esto En cuidar a tus hijos A tus hijas En cuidar lo que Dios te dio para que administres Amén, cambia la actitud Cambiar, Filipenses 4.4 Pablo también tenía Una actitud especial Eso que dice ahí abajo Pablo lo dijo estando preso Pablo lo dijo desde una cárcel, estaba escribiendo a otros cristianos Pablo desde una cárcel pidiéndole a otros cristianos que se regocijen, yo quizás si estuviera en una cárcel lo último que se me ocurriría es animar a otros a estar contentos, pero Pablo era tal el nivel de gozo que tenía en su corazón, era tal el nivel de compromiso con Dios que tenía era un hombre de fe tan grande que era capaz de estar gozoso y de cantar con silas, estar cantando en una cárcel con grilletes en sus pies, en sus manos. Era capaz de estar alabando, cantando y levantando un aleluya, como decíamos aquí. Es muy fácil hacerlo aquí, pero es muy difícil hacerlo cuando la cosa va mal. Es difícil hacerlo cuando tu jefe te está amenazando con que te quiere echar. Es muy difícil hacerlo cuando hay problemas en tu familia. Es muy difícil hacerlo cuando sacas malos exámenes o cuando te dicen que puedes repetir. Es muy difícil hacerlo cuando las cosas van mal, pero ahí, en esos momentos, es donde se ve el verdadero corazón del cristiano, el verdadero corazón del discípulo. Cuando eres capaz de levantar una aleluya sin importar las circunstancias, ese era el secreto de Pablo. Este era el secreto de Pablo. Mira, de cómo cómo, cómo tener una actitud correcta en tu vida, cómo hacer que tu avión vuele correctamente, cómo con tu actitud modificar todo el comportamiento de tu vida... De tu forma de hablar... De tu forma de pensar... De tu forma de vivir... Mira lo que dice Pablo... No digo esto porque tenga escasez... Pues he aprendido a qué... He aprendido a contentarme... Cualquiera sea mi situación... He aprendido a vivir... Sé vivir humildemente... Pablo había pasado por todas... Por las buenas y las malas... Sé tener abundancia... En todo y por todo estoy enseñado Así para estar saciado como para tener hambre Así para tener abundancia como para, para, para padecer necesidad Y termina diciendo esta frase que tantas veces repetimos como un cliché Pero no entendemos lo que verdaderamente hay detrás Y lo que hay detrás es un hombre que a, aprendió a vivir Y a regocijarse con lo poquito que Dios le daba Con lo que tenía, mucho o poco y termina diciendo todo lo puedo en Cristo que me fortalece Todo lo puedo con Cristo que me fortalece Pablo aprendió a moldear su actitud Según la situación que a él le tocaba vivir Él moldeaba su actitud a las circunstancias que le rodeaban No dejaba que la situación moldee y toque su actitud Y toque sus emociones o toque sus sentimientos Sino que él hacía al revés él hacía que la actitud gobierne sobre las circunstancias Por eso llegaba a decir cosas como estas Yo quiero ser así, yo quiero tener ese corazón Yo quiero tener el nivel de humildad, el nivel de obediencia Yo quiero entrar en este tiempo con esta dinámica de vida Que tenía Jesús, que tenía Pablo, que tenía David Que se gozaba también en toda situación Que decía mi alabanza va a estar de continuo en mi boca ese, ese tipo de corazón, ese tipo de actitud que está por encima de toda situación. Yo le voy a pedir a, a Manuel que pueda pasar al equipo y te pido por favor que te pongas en pie, que tomes un minutito, un minuto para pensar en esto. ¿Qué tipo de actitud estoy construyendo? ¿Qué tipo de actitud estoy edifi edificando? ¿Qué tipo de actitud estoy sembrando en mi vida y en la vida de otros? ¿Qué tipo de actitud es la que me gobierna? Tengo el carácter de Cristo, estoy renovando mi entendimiento. ¿Cómo es la actitud con la que voy a encarar este nuevo 2020 que se viene dentro de poco? ¿Cómo va a ser la actitud con la que me voy a enfrentar a las situaciones que me toca vivir, sean buenas o malas? Como decía Pablo ahí. ¿Quién es el piloto de tu vida? ¿Cómo vas a hacer que el avión de tu vida pueda comportarse correctamente? Pues tiene que haber un cambio en la actitud Que puedas tener una actitud de acuerdo Y que moldee la situación que te toca vivir Deja que Cristo sea el piloto de tu vida Amén Tómate un minuto para pensar en esto Cierra tus ojos Olvídate de lo que vas a cenar de mañana Lo que te toca hacer del trabajo Olvídate de todo Piensa en ti Piensa en esas decisiones que hoy tú necesitas tomar Piensa en esas cosas, en esas formas de pensar que en ocasiones te tiran para atrás, te afectan a ti, incluso afectan a quienes te rodean. Piensa en esas situaciones donde te cuesta practicar la obediencia, donde te cuesta incluso sujetarte o ser obediente. En aquellas situaciones en las que explota la, lo peor de la rebeldía en tu vida si es que estás peleando con eso. A lo mejor estás peleando con un carácter fuerte, un carácter que estropea las buenas, las buenas oportunidades que se van presentando en tu vida, incluso de, con otras personas. A lo mejor estás peleando con un carácter complicado que no solo te afecta a ti, no solo te amarga a ti, sino que amarga a otros. Quizás estás, estás peleando... Con alguna actitud incorrecta en tu matrimonio Con tu esposa o con tu esposo Y es como esa semilla que, va, que va, va cayendo en esa tierra Y va dando frutos, pero frutos amargos Frutos de destrucción, frutos de falta de respeto Con la otra persona Y que van minando tu familia Van minando tu relación con tu esposa o con tu esposo O con tu pareja si estás de novio ¿Cuáles son las actitudes que hoy tienes que romper? Hace un rato cantábamos que somos libres, que Dios viene en nuestras vidas para darnos libertad, para que andemos en novedad de vida, en una vida nueva, en una vida abundante, con una actitud y un corazón renovado, en una actitud de fe, una actitud y un corazón que cree en lo imposible. Una actitud que se contenta en las buenas y en las malas. Una actitud de gozo sin importar la situación. Esa es la actitud, es el corazón que quiero yo para mí. Ese es el corazón que quiero para cada uno de los que estamos aquí hoy. Porque a veces no podemos cambiar las situaciones. Pero sí puedo cambiar la forma en que yo enfrento los conflictos que me tocan vivir. En casa, en el trabajo, en el vecindario, donde sea. Señor, ¿cuántas veces soy yo el que necesita cambiar? Señor, ¿cuántas veces yo espero que sean otros los que cambien? ¿Cuántas veces yo le echo la culpa a otras personas, a terceras personas? Pero ¿cuántas veces soy yo el primer responsable de tener una mala actitud para encarar la vida, Dios? Yo quiero que el piloto de mi vida seas tú. Yo quiero que mi avión sea gobernado por ti, Dios. Yo quiero volar correctamente y que una actitud correcta pueda corregir la forma en la que vivo, la forma en la que hablo, la forma en la que pienso, la forma en la que siento, la forma en la que amo a las personas, la forma en la que me relaciono, Dios, con los demás. Oh, Dios, yo decido entregarte mi vida, entregarte mi carácter, Señor entregarte mis actitudes negativas dejarlas ahí en el suelo Señor yo decido hoy obrar y operar con una mente renovada con la mente de Cristo Señor yo decido ver a mi vecino de una forma diferente yo decido ver a mi compañero de trabajo que se mete conmigo yo decido amarlo decido tener una actitud correcta con él yo decido amar Señor aún a mis enemigos Dios esa es, la, esa es la actitud de Jesús. Ese es el corazón del Maestro. Eso es lo que yo quiero imitar, Dios. Oh, Dios, hazme libre de toda atadura del pasado, Dios. Que yo pueda mirar hoy para adelante, Señor. Y si en el pasado me equivoqué, si en el pasado las actitudes malas me jugaron malas pasadas, Señor, yo pueda hoy pasar página y entrar en los nuevos comienzos tuyos, Señor en las nuevas oportunidades que se abren delante de mí. Yo lo creo en el nombre de Jesús. Yo creo que hay nuevas oportunidades, nuevas puertas de trabajo que se van a abrir, nuevas relaciones, nuevas relaciones con personas, Señor que se van a acercar a mí Señor pero como decía Pablo yo me decido asirme a ti agarrarme a ti aferrarme a ti Jesús porque tú eres todo lo que yo necesito no hay otra cosa no es la aceptación de los demás eres tú Jesús eres tú Jesús todo lo que anhelo todo lo que espero todo lo que quiero está en ti Jesús guía mis pasos Espíritu Santo no hay otra manera para caminar de acuerdo a tu voluntad de tener una actitud correcta en la vida no hay otra manera que dejar que el Espíritu Santo domine mi vida hoy decido Espíritu Santo que tomes el control de esta nave, de este avión de mi vida, de mi carácter de mi lengua, hoy decido que seas tú Espíritu Santo quiero ser saturado de ti Espíritu Santo de Dios